0: Olá, eu sou o Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, onde eu entrevisto freelancers e autônomos. Se puder, ajude o podcast a continuar dando uma colaboração de R$ 2,00 ou mais por mês lá no apoia.se barra Podcast e bora para entrevista. Na
1: verdade, o design ele já funcionava na minha vida Antes de eu saber que era design E eu já fazia frilas antes de saber que era frila Então do tipo, eu continuar de frila Era meio que assim, algo esperado Porque eu nunca parei de pegar frila, né Eu fazia isso antes da faculdade Fiz durante, também fiz depois Junto com o trabalho, né, em estúdio, editor e tal <música> Então, eu sempre tive um portfólio pronto Isso é algo que normalmente as pessoas pensam ai ah, não, eu vou esperar a vaga pra montar o portfólio Eu não acho que essa é a melhor solução assim, Porque você toma um susto, né? E aí você manda, tem que fazer tudo na colheria Eu não, desde a faculdade eu sempre Tive muito orgulho e felicidade De mostrar minhas coisas e compartilhar minhas coisas né? Outra coisa que também aconteceu quando eu entrei de frila, que eu fiquei muito assim preocupada se seria uma vida solitária. Vou explicar. Porque eu sou uma pessoa extrovertida, né? Eu gosto de ficar perto dos outros, assim. Tipo, eu amo o ambiente da sala de aula também porque tem esse coletivo, né? Eu amo coletividade. E aí, quando eu entrei de frila, eu fiquei assim, caraca, será que tipo vai ser eu por eu? Assim, tipo, que vida, né? Será que eu... vai ser um dia a dia sozinho e solitário? E não. Acabou que virou um meio de conhecer muito mais pessoas, eu fiz muito mais amigos depois de ser freelancer, assim.
0: Olá, queridos ouvintes, estamos gravando aqui no dia 1 de dezembro de 2021 e eu vou conversar com a ilustradora Paula Cruz. E aí, Paula, tudo bem?
1: Oiê, tudo certo com vocês?
0: Maravilha, valeu por ter topado esse convite. Está voltando aqui, né? Você participou de Um Papo Frila e agora vai falar sozinha sobre a sua carreira.
1: Sim, agora vai ser. voo solo, que nem Beyoncé depois de Destiny Child.
0: Caralho, o padrão <risos> tá <tava> altíssimo. <chique>, né? <risos> Nós
1: temos, né? Nós tenta.
0: Massa. Quero então começar te perguntando como que você se tornou Frila.
1: Cara, então, é... eu meio que não tinha planejado virar Frila assim. Mas foi tudo acontecendo no mesmo momento, né? Eu já trabalhava num estúdio, estúdio Relâmpago, que hoje não existe mais, mas na época, assim, já tava fazendo vários trabalhos legais. Foi lá onde eu conheci, inclusive, o Leandro Assis, né? Que é tipo, um dos super amigos meus, assim, BFF, a gente faz vários trabalhos juntos. E foi o momento que eu comecei mestrado, que foi em 2018, na real, que eu comecei a pensar em como eu iria conciliar o mestrado com as minhas horas de trabalho, estudo e tal. E eu meio que vi que seria mais fácil eu ficasse de freela, assim, sabe? Tipo, eu já tava lá na Relâmpago, eu devia ter quase dois anos e tal. E em 2017, eu fiz o processo seletivo pro mestrado. Em 2018, eu comecei ele. E foi mais ou menos no comecinho de 2018 que eu resolvi ficar de freela mesmo. que eu vi a grade horária, né? Eu falei, ah, cara, acho que agora é o momento. Eu já tinha juntado um dinheirinho, assim, pra ficar uns meses também, caso não surgisse nenhum trabalho. E aí, eu comecei a ser freelancer. Tipo, normalmente as pessoas Planejam pra isso, né? O meu foi assim, ah... <risos> Quinta-feira eu decidi, sexta-feira eu me demiti Uma coisa muito doida, assim
0: Caralho, Pô. foi rápido assim?
1: Uhum. Eu, eu, eu tenho cuspidinhares, de inhares, né? Às vezes eu decido num <risos> dia faço no outro, assim, sabe? uma impossividade também Que eu acho que faz parte da minha vida E com frila também foi um pouco disso, assim
0: Entendi, e antes disso Quando você tava no fixo Você já pegava o frila por fora, assim? Ou foi um negócio meio de se jogar mesmo?
1: Cara, eu sempre fiz frila, desde o começo da faculdade, assim, só que eu nem sabia que era frila, né, tipo, na real, antes mesmo da faculdade, quando eu tava no ensino médio, eu desenhava ilustrações, às vezes pra caderno, às vezes, tipo, coisa minha mesmo, que depois as pessoas queriam comprar e vendia, só que eu não tinha, assim, atinado que isso era uma forma de ganhar dinheiro, né, pra mim, eu só tava desenhando, no tipo, assim... Eu, com 9 anos, é, fazia tracing na turma da Mônica, desenho do Tarzan, na Disney, e aí eu vendia 25 centavos, né? Cada coisa, assim. Naquela época, 25 centavos era para os não coloridos e 50 centavos para os coloridos. E, tipo, hoje eu sei que isso se chama commission, né?
0: Assim, é? Tem até o um nome gringo, né?
1: É, onde é comijo, né? Eu, na época eu tava assim, cara, tô desenhando e aí vendendo pros coleguinhas da escola e tal Tipo, e, e até voltando assim, por exemplo, meu primeiro trabalho de design eu fiz também quando eu tinha 10 anos, olha que loucura que foi o logo da empresa do meu pai que o meu pai me pagou na época 100 reais pra fazer, que era um dinheirão, né? Nos anos 90 A é isso tipo, que eu ia falar, 100
0: reais pra <risos> uma criança de 10 anos naquela época, é meu Deus do céu louco. Cara,
1: eu comprei muito de cara, muito gibi. E eu fiz um, um logo, tipo, é, eu depois eu até refiz, né, na minha graduação, esse logo da empresa do meu pai. Ele conserta impressoras offset, tipo, tem a ver também com a minha profissão, até, né? E hoje, ouvindo esse logo que eu fiz com 10 anos, eu fico assim, caraca, parece o um logo do Stranger Things, né? Tipo, é uma coisa muito maluca na minha cabeça. Mas foi, digamos assim, meu primeiro frila <risos> sabe? Da vida. E, tipo, eu sempre fazia algumas coisas desse tipo, e aí continuando na faculdade, eu vi que eu tinha ferramentas para fazer, né? Trabalho para outras pessoas. Que antes da minha faculdade, eu já até fazia blogs, né? Então, eu já sabia design. Só que eu não sabia que era design, né? Eu sabia HTML, CSS, já mexia no Photoshop, já mexia com tipografia, desenhava lettering desde os 13 anos também, né? Mas, para mim, isso não era uma profissão, porque ninguém nunca tinha me falado que seria uma profissão. Dava para ser uma profissão, né? Então, eram coisas, tipo, bem soltas, assim, né? Eu não tinha essa noção de que depois eu iria trabalhar e ganhar dinheiro com isso, assim, né? Do tipo, segundo período eu tava fazendo logo para umas amigas minhas, mas eu ainda não sabia que realmente eu ia fazer frila pra vida inteira, né? para mim era algo natural, assim, desenhar logo para site de banda, sabe? Eu também, tipo, hum, não é. só era blogueira, mas eu também sempre fui da a pessoa que participa dos fandoms, assim. Então, eu, tipo, fazia layout de banda de punk rock que eu gostava pro site que eu era webmaster, sabe? Então, tipo, na verdade, o design, ele já funcionava na minha vida antes de eu saber que era design. eu já fazia freelance antes de saber que era freela. Então, do tipo, eu continuar de freela era meio que, assim, algo esperado, porque eu nunca parei de pegar freela, né? Eu fazia isso antes da faculdade, fiz durante, também fiz depois, junto com o trabalho, né? Em estúdio, editor e tal. Isso só foi virando, na verdade, um montante maior. Mas o meu ritmo de trabalho de fila sempre aconteceu, assim. Hoje eu sei, né? Naquela época...
0: Não tinha a mínima noção, né? E na graduação você estudou design gráfico mesmo?
1: Estudei design gráfico. Eu sou formada pela Escola de Belas Artes, aqui da FRJ, Mas na graduação... A gente nomeia como comunicação, visual e design. É, o engraçado dessa minha graduação é que ela é dentro da Escola de Belas Artes, então tem muita coisa de ilustração ao nosso redor, assim, né? Tipo, a galera de gravura, tem um pamplonão, eu tive muita aula de modelo vivo, né? Que é algo que... Às vezes, o pessoal de design não tem, né? Então, isso também tem muito a ver com a minha assinatura, que é design mais ilustração, né? Para mim, essas coisas, elas convivem totalmente juntas, assim. É impossível fazer uma sem fazer a outra.
0: Sim, e você comentou também esses trabalhos, alguns que você passou por cima, hein? inclusive os antes da facu e tal. A gente sabe <risos> <falou risos> o nome design já era meio pro lado de ilustra e de identidade visual, né? E ao longo da faculdade, ao longo da carreira toda, continuou nessa linha, assim? Ou você chegou a pegar a trampo de editorial, outras coisas... Outras áreas do design Bom, você falou de webmaster também na época É,
1: nossa, eu vou pegar nem vou as mais assim, né, né? Web design, hoje é o ex, né Tipo, o ex assim. Cara, é muito louco isso Porque, então, eu descobri que existia design Porque eu fiz um teste vocacional Com uma psicóloga, foram 10 encontros Fui até hipnotizada assim, Várias coisas doidas foi, tipo, uma jornada mesmo, né? E aí foi quando eu descobri que existia a profissão de designer e que designer era aquela pessoa que faz capa de livro e capa de álbum. E eu falei, caraca, que. A perfeição,
0: fazer. né?
1: Pois é, tipo, eu vi que fazia embalagem. Viu? Mas eu me tentei em capa de livro e capa de álbum, né? Que eu sempre gostei muito de ler e de ouvir música, assim, né? Tipo, consumir MTV doidamente durante a, a minha adolescência, né? E, tipo foi a época boa da MTV também, né? Tipo, porque eles tinham vários programas nacionais loucos. Tinha Verão MTV. As vinhetas totalmente alucinadas. Cheio tipo, de animadores também, Sim. né? E aí, é, eu já entrei sabendo que eu queria fazer capa de livro. Mas, assim, tipografia foi algo que eu descobri durante a faculdade, né? Eu não tinha noção que as pessoas eram pagas para desenhar letras, né? Que letras eram coisas assim, tipo... não sabia nem que existia calígrafo também, né? Apesar de eu desenhar letra, eu não sabia que isso era uma profissão mesmo, né? É... E, assim, eu também escolhi estudar na FRJ, assim... Porque eu sabia que seria um caminho junto com ilustração. Tipo, como eu falei, eu sempre fui da época... Sempre fui de fandoms, né? Sempre fui muito fã das coisas. E aí, uhum. quando eu tava um pouquinho antes da faculdade, antes de fazer teste vocacional e tal, acho que eu fiz teste vocacional com 18, e aí, talvez com 17 ou 18, eu fui para uma Bienal do Livro, para um lançamento de, de um livro dos irmãos Mum e Ba, que são dois quadrinistas brasileiros. Absurdo. E lá, no, nossa, tipo, todos. Para mim, eles são meus pais, assim, moralmente, né?
0: Tipo,
1: <risos> pra, nossa, porque eles... Naquela época eles começaram a fazer muito quadrinho nacional e também trabalhar com Gerard Way do Mechanical Romance, que era outro lado da minha vida, né? O lado emo também, né? Música, internet. <risos>
0: todos juntos, assim.
1: E aí, nessa época, tinha uma pesquisadora trabalhando a imagem da mulher na obra do Mon e do Bar. Era Emília Freitas, né? Depois eu até fiquei amiga dela e tal. E aí, na época, eu falei, caraca, você, é, você tá aqui, o que, que você tá fazendo com o Murbar, né? Tipo, enquanto ele estava autografando. eu ela falou, ah, eu tô pesquisando eles, na verdade, eu sou designer. Eu falei, oh, eu estou fazendo vestibular para design gráfico. <risos> ela falou, amiga, você tem que ir pra UFRJ, então. Porque lá vai ser ilustração e design ao mesmo tempo. Eu fiquei, oh, é isso. Porque aqui no Rio de Janeiro tem uma coisa que, tipo, a EGE é a melhor faculdade, as outras não são nada, né? Tipo, que é a faculdade mais tradicional, com mais renome.
0: Uhum.
1: Mas ela falou pra mim, tipo... Pô, se você gosta tanto, assim, de ilustração... Se você tá aqui com o bar A Ed não vai te dar o que você quer de ilustração... Vai te dar o que você quer de design, mas não de ilustração... eu fiquei... What? Isso, tipo, abriu minha cabeça na época do vestibular... E aí, por exemplo... No meu segundo período, eu já tava fazendo como ouvinte... Aula de história em quadrinhos, né? Na FRJ e tal... Que depois eu até refiz... Eu fiz, eu fiz várias matérias ao mesmo tempo, né? Tipo, foi na faculdade também que eu descobri que existia projeto gráfico, né? É uma coisa uhum. que os designers fazem, não, né? não faz só a capa, faz tudo de um livro. Sim. que, tipo, na verdade, eu fui me aprofundando em outros nichos que eu já gostava bastante. Fui descobrindo que eu poderia trabalhar nesses nichos, né? Porque naquela época, se eu já trabalhava com... fazendo filo assim, de ilustração, mas ilustração para layout e para caderno, hoje eu sei que dá pra fazer pra miolo, dá pra fazer ilustração pra identidade visual. Então, tipo assim, pra mim, foi uma continuação do que eu já tava gostando de fazer, né? Quando eu era adolescente e jovem adulta.
0: <risos> que massa, cara, mas essa dica, esse contato veio no momento certo ali também, né? Da escolha Foi. e já te direcionou um pouco também, te ajudou a ir pro lado certo,
1: né? Exato, tipo, depois eu entendi que as faculdades, elas têm nichos que elas são mais conhecidas por, né? E quando a Emília me falou isso, eu falei, gente, é verdade, né? Tem outras possibilidades e então, tal, tipo, cada uma tem seu caminho, né? De ser, assim, na... Né? Faculdade.
0: Sim, é um bagulho muito difícil de enxergar no momento da escolha ali, né? Eu sinto que eu entendi isso muito tempo depois, assim, também. Tipo, eu já pois tava é. no... <risos> na metade do curso, assim, quando eu. Eita porra, tem isso, né? Tem um perfil da instituição ali e tá? tal.
1: Total, total.
0: E você sente que você. Começou a ter contato com o mercado também a partir da facu tipo, esse emprego que você tinha no estúdio foi seu primeiro, você já passou por vários lugares, como que foi essa coisa de começar a trampar mesmo na área?
1: Cara, então, o meu primeiro estágio eu consegui porque uma professora me indicou, foi a Irene Peixoto, e foi um estágio num estúdio de design chamado Núcleo I, que é um estúdio que, pô, é... Ai, foi tudo, assim, o primeiro ambiente que eu vi as pessoas criando o design, e era um, um ambiente matriarcal, né? Até hoje é, assim, tem muita mulher nesse estúdio, assim, que eu pensava que era comum, né? Mas não é, né? Na verdade é totalmente o contrário tal. Tipo, era uma equipe, sei lá, de 10 pessoas, oito eram mulheres, as chefes são mulheres, todo mundo é, era bem... Tipo, eu, eu, vou, eu não, acho que não é só a figura da mãe, né? Que a gente deve colocar para uma mulher, mas como foi o primeiro lugar que eu comecei a trabalhar, para mim é difícil não ligar com esse afeto também, né, maternal e uhum. tal, e já nesse lugar eu também tinha reunião com os clientes, eu participava das trocas de e-mail, então eu tinha um, um papel muito legal na empresa, né, porque às vezes o estagiário ele fica muito atrás, né, ele não participa das reuniões, ele não participa é, da, da criação mesmo, né, às vezes o designer, é, é, o estagiário ele funciona como técnico para algumas Ficar refilando coisas. Né? Coisa. É, exatamente, eu não tinha esse papel lá, participava das reuniões de brainstorm, tipo, fazia tudo assim, né, também, sempre com a ajuda de das designers formadas, dos de chefes e tal. E isso também foi me dando mais Perspectiva de como trabalhar com o mercado, porque a Irene ela também me indicava para trabalhos de freelancer com artistas. Então eu trabalhei com exposição do Tonga, assim tipo. Ó. Era muito legal esse, esse meus primeiros freelancers, porque eles eram majoritariamente de moda e de arte, assim, porque Nossa, a minha a Irene trabalhava. Não era tudo, era tudo. Eu sou muito grata à Irene também porque ela Tipo, foi abrindo portas pra mim, sabe? Tipo, fiz catálogo de, de alguns artistas, fiz catálogo da Bienal da EBA, tudo com assessoria da Irene também, né? Então foi importante, essa mulher, né, na minha vida também. É... Não comentei isso, mas durante a faculdade eu fiz intercâmbio na Holanda. Então eu trabalhei durante um ano e meio, quase dois anos, né, como estagiária no Clue, depois eu fui pra Holanda estudar na William de Kooning Academy, que também foi tudo na minha vida, foi muito bom. Aí eu voltei e fui trabalhar numa editora, que também hoje não existe mais, que a é Babilônia Cultura Editorial, que foi onde eu conheci um dos melhores chefes da minha vida, que foi o Rafael Nobre. Que, tipo, a gente trabalhava ouvindo Björk, Beyoncé falando da Dilma e da Inês Brasil, sabe? Era assim, tipo, criação de livro. Era tudo, tudo. Era muito legal. E tinha demandas tanto internas quanto externas. Quer dizer, os livros da própria Babilônia, né? Quanto também os livros que a gente fazia para outros lugares, outras editoras e tal. E foi um período muito fértil, assim, né? Tipo, para eu entender como faziam livros, como era o processo de trabalhar com autores, com Todo, todo mundo nessa cadeia, né, Do, dos livros e tal. E aí, eu fico, devo ter ficado lá mais ou menos um ano e meio também, até que eu me formei e eu recebi a, a oportunidade de ir para um estúdio de design que seria Relâmpago, né? Tipo, eu fiquei entre a editora e o estúdio, mas eu falei, ah, eu quero ver como é que é um estúdio, de novo, assim, tipo, como é que seria ter um estúdio só meu também, né? Que era um estúdio menor, eu e mais duas pessoas no começo só. E também era um estúdio que prezava muito ilustração. Então, tipo, eu fui para lá também como ilustradora, né? Designer mais ilustradora. E aí foi tudo. Foi onde, tipo, eu abri a minha mente pra todas as possibilidades da ilustração, do design, desses dois operando juntos. E eu vi como, tipo, é possível a gente fazer qualquer coisa irada no Brasil, sabe? Às vezes também, tipo, passava uma ideia muito ultrapassada pra mim na faculdade, né? Do que era possível ou não, assim. E até mesmo, sei lá, no mercado de livros, tem muita gente mais velha, né? Na Relâmpago, a gente propunha várias doideiras, assim. A gente trabalhou com funkeiro, com editor, com animação. Então, era muito vanguarda, assim, né, na cabeça, assim que é uma coisa que eu também hoje acho essencial para ser freelancer.
0: Nossa, que da hora. E os primeiros clientes, quando você decidiu sair do estúdio, foram lugares para onde você já tinha trampado? Gente que você já tinha conhecido mesmo? Ou você já tinha um portfólio ali para mostrar e foi correr atrás?
1: Então, eu sempre... Tive um portfólio pronto. Isso é algo que normalmente as pessoas pensam: ai, ah, não, eu vou esperar a vaga para montar o portfólio. Eu não acho que essa é a melhor solução, assim, porque você toma um susto, né? E aí você manda tem que fazer tudo na correria. Eu não, desde a faculdade eu sempre tive muito orgulho e felicidade de mostrar minhas coisas e compartilhar minhas coisas, né? Então, assim, eu sempre também tive frila, porque as pessoas da faculdade viam o meu portfólio e me indicavam para outros trabalhos, né? Então, não era só a Irene que estava me indicando para frila, assim, era todos os meus colegas também, que às vezes falavam, ah, precisa de uma identidade de chama a Paula e tal, ela tem essas coisas aqui, e isso... Continuou durante toda a minha vida profissional. Um portfólio atualizado. Que quando eu saí de frila basicamente eu não tive que fazer nada. <risos> tipo, eu meio que só esperei o pessoal saber que eu tava de freela, assim, né? Eu falei, oi, gente, tudo bem? Agora eu estou de freelancer, tô no mestrado e tal. Mas pego freelas também. E aí teve, tipo, alguns clientes que eu já tinha trabalhado antes. Que voltaram pra mim falando, Paula, então vamos fazer várias ilustras juntos. E esses clientes indicam clientes, né? Então, tipo, eu tive uma rede de trabalho que até hoje é, se alimenta, assim, né? Tipo, as pessoas indicam outras pessoas, meus amigos me indicam. Eu fico amiga dos meus clientes, né? Porque eu acredito que trabalhar com design é trabalhar com afeto, trabalhar junto também, né? Então, tipo, fiquei amiga da, das editoras que me indicam para outras editoras que eu vou fazer trabalho de animação também com os estúdios. Tipo, acaba virando uma rede de afetos, né, não, eu, eu não gosto de pensar em contatos, né, eu penso em pessoas e afetos, assim, e, tipo, desde que eu tenho de freelancer, eu nunca fiquei sem trabalho por conta disso também, né.
0: Nossa, que demais, cara. É, legal essa visão de afetos, assim, porque, no fundo, quase toda vez que eu pergunto isso para as pessoas, de como rolaram os clientes, é sempre conhecer alguém, é sempre, tipo, ah, a gente trabalhou antes e foi legal, é muito Exato. difícil ser um negócio frio e calculista de, sabe, tipo, ah, é, eu vi o seu trabalho, achei bom E foi uma vez só na vida <risos> Muito é, na pois
1: é, pois é é Porque o mercado é feito de pessoas, né Então é sempre lidar com pessoas assim. Eu acho, inclusive, meu trabalho Mais difícil como freelancer É lidar com o outro, não fazer design Porque eu tive uma professora no mestrado Que me falou uma frase que até hoje eu fico pensando Ela falou assim Comunicação é um fenômeno É até incrível pensar que é possível se comunicar com o outro A gente entendeu o outro Eu fiquei tipo, caralho
0: eu saudade dessas aulas, viu?
1: Ai, sim. Ai, Não, essa aula que era de cibercultura, então, era só pedrada atrás de pedrada, assim. Eu fiquei... Mudou a minha vida.
0: <risos> Cara, e aí você comentou que essa coisa do, do contato dá tanto trabalho quanto a execução do projeto em si, né? Dos projetos gráficos, das ilustres e tal. E como que você organiza a sua rotina, assim, o dia a dia? Como é que você impõe horário ou não impõe, o dia, enfim.
1: Cara, eu sempre imponho limites. A gente tava até falando antes de gravar, né? Que trabalhar com sua paixão é impor limite em si mesmo, assim, sabe? Porque, cara, às vezes tem projeto que eu pego mais pelo projeto do que pela grana também, né? Tipo, eu fico mais animada, assim, uhum. eu fico, ai, meu Deus. Aí, tipo, eu tento separar as coisas o máximo, porque senão vai ser as minhas paixões me domando, né? Que nem a carta... De tarô, da paixão, acho que é a carta do leão também, né? Que é uma pessoa segurando o leão, mas na verdade o leão também tá segurando ela, então, tipo, fica um pouco nessa luta, né? E aí o que eu faço é tentar manter um horário comercial, eu sou bem caxias, assim, com isso. Quando eu não consigo fazer, eu sei o que tá acontecendo e é porque eu falhei. Comigo mesmo no meu cronograma, ou é porque eu tô, tipo, sobrecarregado, é porque eu peguei mais coisa do que eu deveria, e eu sempre é, respondo e-mails de 10 às 6. Eu coloco um horário para responder e-mail, senão também vai ser responder o e-mail o dia inteiro, né? Porque, tipo, chegou também no ritmo que eu sou muito requisitada, né? Então, assim, às vezes é tipo duas horas respondendo e-mail, falando de orçamento,
0: sabe? É, e às vezes também é e-mail, DM, WhatsApp, mas não sei o que, tipo, tem quatro, cinco lugares para. Falar com as pessoas. Exato.
1: Né? Tipo assim, o WhatsApp é muito difícil que eu permita ser assim, um canal de comunicação comigo, assim. Tipo. Porque às vezes, sinceramente, eu tô trabalhando, eu não deixo o WhatsApp aberto, então eu não vou ver, né? É... E quando eu tô no WhatsApp é pra falar besteira com meus amigos e tal, então, tipo, eu sempre tento. Tipo, eu nem coloco mais meu telefone nas assinaturas, porque pra mim é uma grande loucura o ritmo do WhatsApp, assim, eu acho o capitalismo tardio demais, assim, sabe? Tipo, não ter limite né? na hora <risos> Sim. da comunicação. E aí, DM é a mesma coisa também, às vezes as pessoas me pedem orçamento por DM, eu falo, gente, pelo amor de Deus, não manda e-mail. Então, não tem como eu fazer o orçamento de 20 ilustrações por DM, né? Assim,
0: tipo, Cara! <risos>
1: <risos> é exatamente isso que acontece. E aí, o que eu faço normalmente é colocar, é, eu acordo de 10 às 11 respondendo e-mail, e aí eu coloco de 5 às 6 respondendo e-mail são meus horários para responder coisas. Todo o resto eu tento botar para reunião e criação, sabe? É, eu sou uma pessoa que rende melhor de tarde também, né? Então, do tipo assim... Manhã vai ser para fechar arquivo... Ou umas coisas que são um pouco mais metódicas... E criação vai ser de tarde... Começo do final da noite... No máximo, até umas 7 h sabe?
0: E segunda a sexta, sem final de semana.
1: É, assim, se eu trabalho final de semana, eu sei que, de novo, eu estou falhando comigo mesma, que tudo deu errado, perdi <risos> o controle da minha vida, estou com 11 projetos ao mesmo tempo, sabe? É isso, sim.
0: É isso. <risos> eu acho que eu vi Puda. outro dia você falando no Twitter, tipo, o seu recorde de projetos ao mesmo tempo, eu fiquei, mano, o que aconteceu? Sim, é, é né? assim,
1: alucinado. E não foi a única vez do ano, tá? Reflita. Fiquei assim, tipo... Total, total Quando é oito projetos, eu já fico assim Epa, só se aparecer aqui a Nike, né? Pra falar comigo <risos> Aí, às vezes, quando aparece, né? Eu fico assim, porra, como é que eu vou falar não? Meu Deus <risos> <risos> Sim, sim, sim Não é que eu esteja reclamando, né? Mas é do tipo assim, caraca Coisas loucas acontecem, né? É o, é o subtítulo da minha, da minha biografia Coisas loucas acontecem <risos>
0: E aí, cara, pra manter essa organização, você já chegou a precisar chamar outras pessoas pra trampar junto? É, tipo, delegar um pouco pra conseguir manter isso? Porque eu fico imaginando, tipo, oito, onze trampos ao mesmo tempo, velho. Né? Conseguir escapar de sábado e domingo, embaçado.
1: É, tipo, eu normalmente faço tudo sozinha, mas quando chega nesses horários, nesses, nesses pontos, né? De, de crise, eu falo para alguém. Ou duplar comigo no projeto, ou eu realmente demando, tipo assim, ah, é, eu tenho vários amigos designers, né? Meu namorado também é designer. E às vezes eu falo assim, Pedro, pelo amor de Deus, te pago um texto do projeto pra você <risos> fechar os arquivos, sabe? Se você tiver aí de, de boa, pelo amor de Deus, o amor que é entre nós. <risos> e aí, tipo, dá certo, assim, né? Mas. É só também se tudo dá errado e eu realmente precisar de ajuda numa visão posterior. Porque às vezes eu penso, ah, esse projeto aqui vai ser maneiro em dupla. Ou do tipo assim, é, me pedem um orçamento literalmente de 175 ilustrações. Eu falo, gente, sim, mesmo que vocês me deem o maior prazo da minha vida, é bom que eu tenha uma outra pessoa pra trocar, né? Porque, imagina, eu vou ficar louca pra fazer tanto, esse, tanto de ilustração e tal.
0: Nossa, difícil até dimensionar. Tipo, calcular esse prazo, essa grana, é meio bizarro.
1: Total, total. Não. E esse ano eu recebi, assim, orçamentos de 75 ilustrações, 50, sabe? Porque eu trabalho com ilustração para identidade visual. Então, são assets, né? E aí, tipo, as marcas vão querer o máximo possível também.
0: Opção pra cacete, pra depois aplicar, é. né?
1: Exato, exato. Então, tipo, quando são orçamentos assim, a gente já até define quem vai fazer o quê, tipo, como vai ser um cronograma pensando duas pessoas. Mas quando tudo é errado, eu chamo pessoas pra me ajudar, pelo menos numa parte do processo, assim.
0: Pode crer. E em relação à grana, como é que é pra você lidar com esse fluxo, assim, também? Porque você comentou que logo que você virou frio, você tinha guardado um dinheiro pra ter ali o um mínimo pra aguentar um tempinho se assim, não entrasse nada. Mas como que é de lá pra cá, assim? Como que você organiza isso?
1: Cara, eu tive a ajuda de duas pessoas pra me organizar mentalmente. A primeira foi uma... Grande amiga minha, a Fernanda Negrão, que ela faz planejamento, né? E a outra foi a Michelle Alves, da Ubuntu. Cara, essas duas mulheres salvaram a minha vida, assim. Do tipo, assim, eu certamente nunca ficaria sem trabalho, nunca passei perrengue por causa de dinheiro, por causa da, do fluxo, né? De clientes e tal. Mas, cara, a minha relação com o dinheiro mudou depois da Michelle, assim. E também depois da Fernanda, do tipo, eu passei a apreciar o dinheiro que eu tava recebendo, tipo, passei a entender que ah, tudo bem comprar artbook com o dinheiro da empresa. Se eu tiver sempre 200 reais da empresa, só para o artbook, sabe? Uhum. eu comecei a colocar em malotinhos de objetivos, <risos> tanto pessoais meus, quanto profissionais. Né? Então, por exemplo, assim, se o meu. Eu já guardava um dinheiro caso o meu computador ficasse ruim. Beleza. Mas eu não pensava que, por exemplo, eu podia juntar mensalmente. Um dinheiro para minha empresa para depois tirar e comprar um monitor top, mesmo não estando precisando, sabe? Então, também ficou muito mais saudável para eu gastar esse dinheiro e, e, tipo, por exemplo, às vezes a gente vai comprar um monitor de 100 mil reais, fica assim, tipo, caralho, 6 mil reais no monitor, né? Sofrendo. Ok, é caro mesmo, né? Mas depois que você juntou 6 mil reais e pagou à vista e deu 5.200, você fica assim, putz, me planejei para gastar e não. Tive uma dívida para gastar, né? Tipo, começou a mudar essa chave em mim de investimento, dívida e gasto, né? Para mim foi a parada e tal. E aí, por exemplo, também, é, eu comecei a pensar que eu posso sim gastar um dinheiro de cursos, eu posso gastar dinheiro de livros, tudo vai estar esmiuçado nessa minha grana da empresa, que não é o meu salário, né? Que não uhum. é o dinheiro que eu vou me pagar para... Eu vivi a minha vida no mês, né? Porque também é isso, né? Às vezes as pessoas pensam que ser freelancer é... O dinheiro que entrar é o dinheiro que vai ficar. Mas não é isso, né? Você tem muitos <risos> outros gastos além de se pagar, né? Tipo, por exemplo, eu tô vendo de fazer uma bancada pra mim, né? Tipo, uma bancada de trabalho. E aí, pô, uma bancada de trabalho com uma madeira legal é uma coisa que um marceneiro ou um designer específico de produto vai fazer. E, tipo, é um gasto a mais, né? É um serviço, né? A gente tem que pagar mais pelo serviço, assim. É... E hoje eu penso, cara, esse dinheiro não vai sair do meu salário. Vai sair do meu gasto de empresa. Porque essa bancada nunca seria comprada nesse valor se eu não fosse freelancer, né? Se eu não Sim. trabalhasse em casa e tal. Então, tipo, eu também comecei a me organizar e a sofrer menos com dinheiro. Porque, olha o que aconteceu no começo, né? Da minha vida de freelancer. Eu tinha dinheiro, mas estava sofrendo por causa de dinheiro. Olha isso. <risos> tipo assim totalmente a Lucy Crazy, né, a terapia nela, mas assim, é porque eu tava <risos> nervosa com o dinheiro que eu tinha, não com o que eu podia fazer com esse dinheiro, muito doido, né, melhorou muito, pô, eu digo assim, a Michelle para todos, todos, o Ubuntu é a salvação, tipo, não só eu consegui organizar melhor minhas finanças, mas eu, tipo assim, eu quadrupliquei minhas finanças, sabe, tipo, Fluxo de caixa e tal, foi tudo.
0: E é recente? Faz o quê? Alguns anos que você fez o curso? E a... o acompanhamento com ela?
1: Cara, faz um ano. Tipo, uhum. ela não só ajuda você a organizar o seu financeiro e tal, mas também ela te ajuda a cobrar o certo, né? E isso pra mim é... foi essencial porque eu trabalho com mercados que têm aporte de dinheiro muito diferente. Do tipo assim, mercado editorial eu cobro X, mercado de publicidade tem muito mais dinheiro do que de livro, né? Então. É um mercado que vale 2x. 12x, na verdade. nem 2, 12, é 12x. Então, tipo, é, na minha mente já era um bom dinheiro, porque eu estava pensando assim: ah, para os gastos da Paula, eu estou recebendo bem. Mas, na verdade, <risos> a gente tem que pensar: ah, se o Mark Zuckerberg quiser um retrato meu, não é só o que eu vou querer de dinheiro para mim como pessoa física. É o Mark Zuckerberg também, né? Tem um milhão de outros, outras especificidades também, né? Quando a gente começa a cobrar direitos. E cobrar pra grandes empresas, né? No meu caso também foi isso, né? Eu fui, tipo, de trabalhar com frilas médias pra vilas super gigantes, assim. Então eu também tava um pouco defasada nesse momento de mandar os orçamentos.
0: Pode crer. E, cara, você falou que no começo foi meio desesperador, assim. Antes desse um ano, você não tinha essa mentalidade de botar nos malotinhos, assim. Era meio freestyle.
1: Era free... Amigo, eu não tinha tabela. Eu não tinha, eu não sabia como eu sabia <risos> ganhar uma vez, não. Olha é isso. Totalmente eu não Eu ficava assim, tipo, ah... Aí a Fernanda me ajudou um pouco. Do tipo assim, Paula, você não sabe o quanto você tá gastando no mês? Eu, não. Eu sei que sobra aquelas.
0: Tipo... <risos> o que importa, né? <risos>
1: <risos> Exatamente. Não tá vermelho na conta, né? E aí eu, tipo, eu falo assim, caraca, Paula. Tem que fazer alguma coisa. É, realmente. Eu tenho que saber o quanto eu vou ganhar. O quanto eu espero ganhar. E o quanto eu também vou gastar, né? E já era um pouco melhor, assim. Depois que a Fernanda me ajudou. Mas com a Michelle, que tipo assim... Ela falava, ah, quanto você ganha em seis meses? Eu fiquei assim, boa pergunta. Eu falei, pô, você não sabe quando os clientes vão te pagar? Eu falei, não, eu boto, deixo tudo na minha mente aqui, na minha cabeça, e depois eu cobro, se tá demorando muito, eu cobro. Eu falei, falou, que isso, Paula, tem que ter, tipo, a data esperada que vai pagar. Tipo assim, totalmente doida. Doida, doida da ideia.
0: Cara, e você nunca tomou um calote, né? Essas de, tipo, esquecer prazo nunca, e não cobrar? Nunca, não acredita. Nossa, tu acredita. que maravilha.
1: Sorte, né? Sorte até então, né? Porque... <risos> Poderia ter tomado muitos calotes, assim, né? Muitos, muitos. Aquela ingenuidade da pessoa, né? Que é uma boa pessoa. Pensa que ninguém vai ser má pessoa, né?
0: Empresa, né? Que não é nem gente.
1: É, exatamente, né? Nem gente, né? que a gente tá lidando. Caralho!
0: Mas é, você consegue também, ou gosta de ter planos, assim, a médio e longo prazo, ou até coisas mais imediatas, tipo, você faz planejamento do futuro ou também tá, tá indo meio do jeito que, pensando em hoje, assim?
1: Cara, eu sempre tive planos, assim, eu, eu acho que meu futuro tem que ser de uma felicidade grandiosa, assim, ainda mais depois da pandemia, né, mas com a pandemia eu tive muito, muito é, sentimentos, né, acumulados, assim, a maior parte dele ruins, e tava muito difícil pensar em futuro, assim, tipo, em... Eu só conseguia pensar na semana que vem, não no ano que vem, sabe? É, agora que a pandemia tá melhorando, né, por causa das vacinações aqui no Brasil, que eu consigo retomar esses planos. Eu, tipo assim, antes da pandemia, eu tinha plano de 10, 5 anos, sabe? E aí, durante a pandemia, esses anos foram meio assim, tipo, cara, sei lá, vamos todos morrer,
0: né? Aquelas... <risos> Puta que pariu.
1: <risos> tava, tava muito doido desse dia também. E aí. É, por exemplo, eu, eu fiz 10 anos de namoro. Eu sou noiva, né? Eu fiz durante a pandemia. A gente ia pro Japão. Então eu fiquei assim: caraca, um plano que não serve pra nada, né? A gente não tem dinheiro pra ficar aqui mofando, sabe? É, depois do mestrado eu também falei assim: nossa, eu vou me dar uma super viagem de, de conclusão de curso, né? De mestrado. Aí eu comprei também coisa pro, de prensões maranhenses e não fui. Porque três meses depois começou a pandemia. E aí tava muito difícil planejar coisas, porque eu tive vários planos que foram inacabados, assim. inclusive de frila, tipo assim, fiz meu primeiro trabalho com a Adidas e não saiu por causa da pandemia, sabe, e era ah, Adidas, não
0: acredito, juro
1: pra você, eu fiquei muito frustrada assim durante muito tempo, mas é, comecei a sair disso e agora eu consigo voltar aos meus planos futuros, porque é, a gente vê um pouco de luz no fim do túnel, né, depois disso tudo e tal. E aí, por exemplo, eu voltei a ter os meus clientes dos sonhos dos próximos cinco anos. A minha meta do ano que vem já tá... Tipo, eu consigo agora planejar coisas melhores, porque ano retrasado eu planejei para esse ano o que era possível, dentro dos limites de ficar em casa, sabe? Que ia, também frustra um pouco, mas, bem, pelo menos era alguma coisa, sabe? E aí, pra ano que vem eu já consigo pensar do tipo assim, ah... Se tiver um congresso maneiro lá fora, talvez eu consiga ir trabalhar com mais clientes dos Estados Unidos. Continuei fazendo isso esse ano, eu vou fazer mais ano que vem tal. Então, tipo, eu tô conseguindo sonhar, né? É... Eu comprei um livro recentemente que é o Comunidades Imaginadas, né? Do Benedict Anderson. Ele é incrível, assim, fala sobre a construção da, do, do sentimento de nação, né? Dos estados modernos. Ele fala sobre várias coisas. E a primeira página dele é a frase, assim... Sonhar é difícil, mas é necessário. Ele bota também imaginar, né? Imaginar é difícil, é necessário. E aí, para mim, agora, sonhar, imaginar, é um, uma necessidade. E imaginar o futuro tanto para mim quanto para o Brasil, né? Quanto para o mundo e tal. Então, voltei a fazer esses planos de 5, 10 anos. Planos também do ano que vem, planos é, semestrais e tal. Depois estudo no final de ano, que eu acho um bom momento para sonhar, né?
0: Futuros novos. Sim, até porque, se, acho que se a gente bobear, o final do ano fica só a parte estressante, né? Só a Exato. finalização de vários trampos e a sensação de que você fez metade do que você queria.
1: Exato. <risos>
0: Sei lá, fica só o churume, assim.
1: Sim, sim, sim.
0: Cara, e teve alguma história específica, assim, de Freela que te marcou e que você poderia contar?
1: Cara, isso... nossa, eu tenho várias várias, na real. Aconteceu esse ano com um livro que eu vou lançar, mas agora pela Record, que ainda não, não saiu, que eu tive reunião com a editora e aí foi super incrível, porque a editora falou, "Paulo, a gente já conhece seu trabalho há um tempo e a gente olhou o no nosso catálogo pra ver qual seria o seu livro. Não foi o contrário.
0: Caralho!
1: E aí eu fiquei, tipo, caraca, muito emocionada, assim, do tipo... Não tinha o um livro aí pensar em mim. Pensaram em mim e viram qual era o meu livro, sabe? Eu achei isso muito legal. Foi, tipo... Hum.
0: Cara, é uma puta conquista, né? A sensação de cheguei, assim.
1: Pois é, e tipo, a sensação de me entenderam, sabe? Tipo, me, me enxergaram através das, das minhas imagens, assim, sabe? E eu fui, nossa... Eu nem, eu nem sei se no momento eu fiquei emocionada de mais ou de menos, assim, né? Para essa, essa frase. <risos> de tão legal que foi, assim. Mas, nossa, deixa eu ver também. Ah, e também, outra coisa que também aconteceu quando eu comentei de frila que eu fiquei muito, assim, preocupada se seria uma vida solitária. Vou explicar. Porque eu sou uma pessoa extrovertida, né? Eu gosto de ficar perto dos outros, assim, tipo... Eu amo o ambiente da sala de aula também, porque tem esse coletivo, né? Eu amo coletividades E aí, quando eu entrei de frio, eu fiquei assim, caraca, será que, tipo, vai ser eu por eu, assim? Tipo, que vida, né? Será que vai ser um dia a dia sozinho e solitário? E não, acabou que virou um meio de conhecer muito mais pessoas. Eu fiz muito mais amigos depois de ser freelancer, assim. Amigo tanto de cliente quanto de outros ilustradores e tal, né? E isso também culminou num momento muito legal, que foi quando eu fiz o Almanac Tudum com a Camila e o Leandro. O Almanac Tudum da Netflix, que hoje é ref half das refs, né? Eu sempre recebo coisa dele. E aí, cara, é... a gente fez em 2020. Isso, Almanac Tudum em 2020. E aí, foi um momento também de muita felicidade, assim, não só pelo trabalho, né, tipo, em si, mas porque eu, a gente estava desenhando a três mãos e, tipo, tudo passou sem alteração. E foram, sei lá, cem ilustrações.
0: Cara, é grande. É grande pra caramba, pra não ter nenhuma ilustração maravilhosa.
1: É, e tipo, três pessoas ilustrando, né? Assim, a gente chegar nessa sinergia, né? Nessa comunicação sem palavras, pra mim também foi um milagre visual, assim, sabe? Tipo, eu já tinha desenhado antes com o Leandro e eu sabia que eu me entendia com o Leandro, assim, enquanto dupla. Mas eu nunca tinha desenhado com a Camila. E, tipo, fazer esse trabalho em três pessoas me mostrou as possibilidades de desenhar junto assim, tipo... Eu senti como se eu estivesse sonhando junto mesmo, sabe? Foi muito, muito incrível, assim. Foi... Pra, pra mim foi um momento que eu falei... Caraca, esse é o poder do design, do desenho, né?
0: Tipo, <risos> que massa.
1: Foi muito legal.
0: Cara, muito bom. E aí, eu, eu tinha até esquecido de talvez entrar nesse assunto, assim... Até porque você falou que tá num ritmo que costuma ter vários clientes ao mesmo tempo e tal. Mas como que você arranja tempo pra ter os seus projetos pessoais também? Coisas paralelas... Até porque eu fiquei falando que eu falei, nossa, uma sensação de cheguei, né? E aí eu lembrei do seu pôster, cheguei da, da Ludmilla, <risos> tá ligado? Eu falei, mano, o melhor projeto paralelo da história. Conta Sim, aí um pouco nossa, como que você Nossa,
1: eu sou um Cara, então, é, pra mim, design. Cara, antes de tudo, né? Tem uma palestra muito boa da Paula Chess, deve ter visto, que é The Art. Não, qual o nome? É? Que ela fala sobre, tipo, vários projetos dela. E aí ela já começa né, na palestra, né? Uma palestra do TED, a mais famosa dela do TED. Que ela fala... É, My work is play. Meu trabalho é brincar. Ou apostar, né? Porque o play pode ser uhum. apostar também, né? E, cara... Pra mim, projeto autoral é isso, é design brincante, sabe? A gente brincar enquanto projeto, assim. Hoje, o meu trabalho comercial é o meu trabalho autoral, porque, tipo, pra mim tá tudo muito... Uma coisa chama outra, né? Então, eu tô sempre brincando, assim. Mas, quando eu comecei isso, que foi no meio da faculdade, assim, eu já, eu já tinha muitos trabalhos que eu, que eu fazia apenas por diversão, né? Tipo, sempre fiz muito sketchbook, eu tinha blogs, eu fazia o layout dos meus blogs, tudo era sobre, tipo, me divertir fazendo, né? E, tipo... Aprender fazendo e tal E aí no meio da faculdade Foi quando a Valesca lançou é, Beijinho no Ombro que eu criei o funqueiro, Funkeiro né? Na verdade eu nem Nem tinha, se eu tivesse essa visão Na hora que ela lançou teria sido muito melhor né Mas na verdade ela lançou a música E eu ouvi assim do tipo, caraca a... Primeiro que começa com uma entrada Gótica no castelo De Taipava, no Rio de Janeiro né? <risos> Tipo, mais debochado Que isso não tem, né E aí começa o funk, então eu falei, cara isso é genial, meu Deus, como é que. Tipo. E tudo é independente também, né? Ela não fez com gravadora o clipe, né? E aí eu fiquei, tipo, louca demais com, com essa música. Aí eu fiz um cartaz. Aí eu postei. Aí eu fiz outro. Postei também. Aí acabou que eu tinha feito oito cartazes. Eu falei, cara, é um projeto isso. Eu tô fazendo vários. Eu vou fazer um logo. Vou fazer um nome. Tipo. E aí, tudo, assim, o processo de nome mais fácil da minha vida, né? Modemo Funkeiro. segundos,
0: assim. E, mano, eu não tenho o que corrigir, tá ligado? É isso, tá tudo dito.
1: Sim, exatamente. E, e tipo, é, como eu também sempre desenhava, eu, teve uma época, nessa época, eu desenhava diariamente pra mim. Então, é, eu comecei a ver que o Modemo Funkeiro era esse impulso do desenho. Só que era no design, né? O impulso das letras, assim. Colocar esses versos em metros, né? E também trabalhar com a noção do modernismo universal, né? Que aqui no Brasil virou uma coisa totalmente elitizada e tal, mas, tipo, se é universal, é pra funkeiro também, né? Tipo, é pra negros, mulheres, tipo, todos, né? E, tipo, isso virou um projeto muito grande, assim, eu nem sei quantos cartazes eu fiz no total. Eu, durante a pandemia, eu fiz o cartaz do, da vacina do, do Butantan, né?
0: Ah, aí, eu vi, é muito bom.
1: Quando lançou, eu fiquei assim, tipo, ó, Doida, né? Tipo, até emocionada, né? Porque a, a campanha da vacinação não teve grandes recursos aqui no Brasil. E quando teve, foi o Butantan com o um funkeiro. Então eu fiquei assim, tipo, caraca! E essa música, pra mim, já era a melhor música, né? Do, do ano passado, quando foi lançado, né? Porque ele misturou a faltinha do Sebastian Bach com um sample. <risos> é tipo
0: assim,
1: mais funk, mais cultura do remix que, que isso, sabe? Porque chora a assim, tipo. <risos> É, é, pra mim, pô, foi um, um momento de alegria também, né, quando eu vi esse, a vacina, porque era um meme, né, a vacina do Bumbum Tantan com funk e tal, então pra mim congrega várias inteligências do Brasil, né, a inteligência da música, do meme, do, do humor, né, do brasileiro também, e tipo...
0: E de querer se vacinar, né.
1: Querer Quem se é? vacinar, que hoje eu vejo que tipo, na Europa e nos Estados Unidos ninguém quer o que, eles são totalmente doidos, é né, isso. tipo... A gente tá muito mais avançado do que os Estados Unidos e alguns países da Europa. É uma coisa totalmente... De... Chorem, né? Porque chora esgrigo também, né? Porque, bom. <risos> e aí, é, com o Moderno Funkeiro, no meio da faculdade, eu vi o poder de um projeto autoral. Porque as pessoas começaram a me conhecer pelo modelo Funkeiro, assim. Eu sempre coloco a minha assinatura nos cartazes e tal. E do tipo assim, eu fazia palestra no Modernismo Funkeiro. Eu era convidada pra eventos... Eu colava no meio da faculdade, as pessoas postavam e me marcavam, sabe? Uma coisa assim... É, foi, tipo, as pessoas começaram a me pedir camiseta, cartaz, impresso, tipo, tudo, né? E eu, assim, gente, calma, eu nem pensei nisso ainda, né? Tipo, como é que eu vou fazer uma camiseta? <risos> e aí, tipo, realmente, assim, eu vi que as pessoas queriam ter essa visualidade, né? Tipo, vestir moderno, Funkiano, né? Tanto que eu fiz camiseta do Chatuba de Mesquita. Esquite 96 pontos e se compravam, entendeu? Tipo assim, é, era a camiseta mais vendida, inclusive, né? Da loja. <risos> <risos> muito doido, muito doido. E aí, eu, como eu dei meu funkeiro, vi que eu poderia fazer vários projetos autorais, né? Tipo, o projeto autoral não tem a demanda do prazo, né? Não tem a, o nervoso do prazo também. Né? Você faz quando quer, você quando quer. E aí eu tenho vários projetos autorais. Eu tenho hoje um... Leia mulheres de ficção científica, né? Leia autora de ficção científica com desenhos de autoras. Eu já tive projeto de capa de livro, eu tenho projeto, às vezes, de Lettering também, né? Eu comecei o ler, as arrumei, desenhando um monograma por dia em maio. E, cara, eu comecei a ver que são eram esses projetos que me traziam os clientes que eu queria. Do tipo assim, o trabalho da Adidas, o famigerado trabalho da Adidas. Veio de um cartaz de dois skatistas que eu fiz Que eu fiz pra mim, assim Imprimir serigrafia Então, tipo, quando eu vi a Adidas falando Paula, pega isso aqui e faz pra gente Eu fiquei tipo, o quê? Quisera eu ter tido essa visão estratégica, né? De que seria algo que a Adidas ia gostar, né? Mas hoje eu faço as coisas pensando assim Caraca, essa é essa linguagem que eu tô trabalhando E essa é a linguagem que chamam os clientes também, né?
0: Caralho, que massa Muito bom Várias histórias ótimas, né?
1: Sim, sim Nossa, não mandei meu fanqueiro então quando eu saí na, na página do condzilla que o garoto. O repórter do Condizila me entrevistou, que eu fiquei assim, eu não posso. O melhor lugar pra chegar é isso aqui, sabe? O Conde <risos> Zila, assim.
0: O auge da carreira. O
1: auge, pô, foi tudo, foi tudo.
0: <risos> e aí, queria te pedir alguma indicação, assim? Você falou de livro, música, pode ser alguma série também, um filme, sei lá, qualquer coisa pra galera que tá ouvindo.
1: Cara, então, né? Toda vez que eu quero ficar inspirada, eu vejo um documentário chamado Mamben M-A-M-B-N, uma coisa assim, que é um documentário de mangakais desenhando lá do Japão. E assim, tem vários episódios e tal, tipo uma série, né? E é incrível, porque mostra assim: desde mangaká desenhando direto com o Bique até outro mangaká fazendo fotomontagem, desenhando em cima do desenho, e aí imprimindo de novo, recortando. Tipo assim, tem todos os processos possíveis. E não é só eles desenhando É com eles comentando do próprio processo Então, por exemplo, tem o episódio do Sujito, né, Que é o mestre do terror Japonês contemporâneo assim. E aí o Sunjito ele fala como o terror Ele tem que ter um apelo erótico No meio, pra te trazer pro grotesco E aí, tipo, caraca Isso é basicamente toda a obra do Pânico, toda a obra Do terror dos anos 80 também, né Que era uma cena de Sim. peitinho e outra de matança né? Uma, às vezes uma depois da outra né?
0: <risos> quando não a mesma cena, né? Tipo assim, se puder emendar Exatamente. uma facada uma pessoa pelada, é isso aí.
1: Exato, é o slasher, né? Que tudo bem que nos Estados Unidos tinha essa questão puritana e tal, mas assim, realmente, né, a gente olha pro grotesco porque tem algo que nos atrai nele, né? Tipo, quando o grotesco funciona, né? E assim, cada episódio de Mambém é uma aula, assim, tipo... Putz, os caras mandam muito, assim, são só desenhistas incríveis, cada um com seu próprio estilo, é... Por exemplo, o Sun ele fica oito horas desenhando um painel. E no analógico, na né? Você fica assim, caraca, o que, que ele vai... Tipo, já, já tá bom, né? Acabou. Aí ele olha o pé da, da personagem e fala, putz, não gostei. Aí ele escaneia, mexe no Photoshop um centímetro e fala, tá bom. Agora está finalizado.
0: <risos> então, quer dizer, também não tem esse...
1: Esse purismo, né, do, do analógico, só, e também tem o tique de todo desenhista e todo designer, né? Que é tipo, olhar algo que ninguém tá vendo que ele mudar. Assim. Ah, é muito bom. Esse Mambem, pra mim, é meu é, projeto de férias, ficar assistindo e falando, ai, ah, desenho tão incrível.
0: Massa. <risos> tipo, não sabia que era uma série, você tinha comentado, e uma série fica é, mais Mambem interessante muitos. ainda. Tem tempo, né? Pra explorar.
1: Exato. Tipo, meus episódios favoritos do Mambém. Do Daisuke Garashi, que pra mim é realmente o maior desenhista, assim, que, que tem atualmente, tipo, no mundo. É. Pode ter outros também junto com ele? Pode. Mas um dos melhores, com certeza, é o Daisuke Garashi. Ele tem do Sunji Ito. E também tem do Inil Asano. Que é o de Bu Bom Dia Pum Pum. Que ele tem 27 anos, né? Um dos mais novos que eles entrevistam. E ele é o mais louco, assim. Ele desenha fumando. Tipo... <risos> Muito doido das ideias, muito doido das ideias. Mas o processo mais incrível também de ver, assim. Porque ele é o que faz fotos, caseiras, aí trata no Photoshop e transforma num desenho, aí imprime e coloca o traço dele. É tipo, incrível, incrível.
0: Caralho, que massa. Muito bom. Bom, pra finalizar então, Paula, queria te perguntar se você pudesse voltar no passado e dar uma ou algumas dicas pra você mesma sobre a vida de Freela. Quais seriam?
1: Caraca, sobre a vida de Frila Nada é urgente, nada, não precisa se estressar, se querem estressar você, você tem que dar um, Pera aí, gente, vamos pensar direito nesse cronograma, é... porque foi algo que eu aprendi, sei lá, esse ano, assim, tipo, nada, aliás, ano passado, né, durante a pandemia e tal, que eu fiquei assim, caraca, nada é urgente, né, porque todos os projetos pararam, né, durante o um tempo da pandemia, depois voltou, mas assim, nada é urgente, dá pra fazer tudo ao seu tempo, Dá pra gente se respeitar nesse tempo. E eu queria ter entendido mais cedo que todo trabalho é um motivo pra brincar novo. Tipo, menos <risos> estresse e mais sobre se divertir mesmo. Porque às vezes eu ficava muito assim, tipo, ai não, eu tenho que entregar o meu melhor, é isso, é isso. Não, confiar no processo vai ficar bom e você tem que se divertir fazendo isso. Pra mim, essa é a coisa mais importante de ser freelancer. Porque senão, né? A gente vira CLT. E aí vai fazer qualquer outro trabalho. <risos> não, não
0: é. <risos> Pelo
1: amor de Deus.
0: Que é mais fácil porque você não precisa ser o chefe e o subordinado ao mesmo tempo. Você vai ser um é... dos dois só. É,
1: né? exatamente. Menos <risos> estresse. E também. Ah, é? Tire férias. É o meu, meu conselho pra mim mesmo do, do, como freelancer. Se organizar pra tirar férias.
0: <risos> Boa cara, demais a conversa, valeu mesmo, Paulo, por participar de novo aí, foi muito bom. Obrigado por ter achado um tempinho na agenda doida aí pra gravar.
1: É isso, muito bom, já, já quero outro, aquelas.
0: <risos> a gente arranja, mas desculpa.
1: É, é isto.
0: Maravilha. Obrigado então, um beijo.
1: Tchauzinho. <risos>